0: Комрады, всем привет, приветствую вас на 41-м подкасте. Очень много работы в последнее время, вы уж меня извините, что я понуюсь, но очень интересные вещи начали, ну не то, что начали происходить, а просто вспомнил я некоторые штуки, которыми давно уже не занимался, в частности, вы, наверное, знаете, то, что раньше очень часто... Ну, точнее, не очень часто, но были такие видосы у меня, где мы тестировали с вами именно фото и видео возможности смартфонов отдельно. Я имею в виду шаталт, конечно же. Только недавно хотел вот для вас снять такой выпуск и вспомнил, насколько же, блин, это сложно. То есть вообще технически это не очень сложно, но вот... Сама мысль о том, что надо вот куда-то выехать, куда-то доехать, чтобы это место было более-менее интересно, чтобы освещение хоть какое-то было, хотя, блин, с нашей погодой это, конечно, очень сложно, подобрать так, чтобы у тебя был телефон, тебе его не надо было куда-то вернуть в какой-то там четкий промежуток времени, и при этом, чтобы везде уложиться. Блин, сложно это, черт подери. И еще надо кого-то найти, чтобы кто-то тебя снял что тоже весьма и весьма проблематично. Я не знаю, зачем, <зачем> это делать, наверное, но ну, такие видео мало, на самом деле, кто смотрит, мало кому они интересны, но я обещал вам шат и я э, сделаю, сделаю их. Впрочем, ладно. Сегодня немножко о другом. Э, прям неделя, скажем так, не блистала событиями особо. Э, я наконец-то добрался до э, озвучки... Видео про Cortex-A76 Надеюсь, вы его посмотрели Надеюсь, вам хоть что-то стало там понятно Потому что, судя по Этим изменениям, которые рассказал Гэри с канала Android Authority Честно говоря, я надеюсь То, что они действительно смогут Вот в массу пропихнуть Ядра на той частоте, на которой они делали сравнение, я имею в виду 3 ГГц. Хотя, уже, конечно, даже с нашим техпроцессом, сколько у нас там, 10 нанометров, можно реализовать 2,8 ГГц. Ну, если они перейдут на какой-то качественный скачок в седьмом, к 7 нанометрам, то я думаю то, что 3 ГГц это будет, в общем-то, только началом. Но опять же. Меня очень смущает то, что Вот о чем Гэри не сказал То, что а, с этими ядрами Cortex-A76 поддерживается кэш Только от 1 до 4 Мегабайт кэша третьего уровня а, Это печально Потому что ну, этого мало реально В нынешних реалиях а, И в нынешних, при нынешних нагрузках Мне кажется, это Недостаточно а, Также меня очень, знаете, что Пугает Вот Если мы берем компьютеры кстати, видели новые э, райзены Threadripper, которые... Блин, 32 там ядра. Чушь, подери, вот это неплохо. Посмотрел я, вот тут недавно тесты утекли. Э, блин, производительность в многоядерном режиме там отменная, надо сказать. Под рендерную какую-то э, рендер-станцию я бы себе с удовольствием такую штуковину взял. Я просто... Жду, когда объявят цену. <смех> Черт подери. <смех> Это же сколько надо будет копить на эту махину. Там, наверное, еще и материнские платы будут, которые э, поддерживают вот эти вот именно последние э, камушки, где там 24 и 32, по-моему, ядра. У них ТДП 250 ватт. Я не знаю, какая питаловка должна быть, чтобы удержать такое количество энергии. Как ее сзади обдувать? Блин, это мне прямо интересно. Очень жду тестов и обзоров материнских плат. Ну, ладно, уехал я. У нас в ПК, когда мы говорим про железо ПК, у нас есть такие утилиты типа id 64 где мы можем посмотреть латентность памяти, то есть задержку памяти, где мы можем посмотреть скорость ККШ, скорость там... Даже кэши первого уровня, там, второго или третьего Я, правда, не совсем понимаю Какая там зависимость идет Потому что иногда, когда сравниваешь результаты С разных версий aid 64 Такое впечатление складывается То, что для кэши первого и второго уровня Данные как-то очень сильно разнятся. То есть, может быть такое, что типа скорости чтения, они там 100 гигабайт в секунду, скорость работы, ну, условно, да, а копирование там 400 гигабайт в секунду. Почему как-то посчиталось все так криво, непонятно. Но я не про это хочу сказать. Я хочу сказать то, что почему-то странно, что у нас нету таких же инструментов для платформы Android. Это очень интересно. Обратите внимание, когда мы говорим про компьютерное железо то там очень частенько на этом много что завязано. Когда мы берем какие-нибудь камни, типа вот те же самые райзены первого, второго поколения. Обратите внимание, очень много народа, говнится когда обзорщик или тестировщик тестирует эту платформу, ну, грубо говоря, в стоке или с неправильным разгоном. Вы можете, наверное, бомбить то, что, типа... Фанаты всегда будут орать, что там типа неправильные там, настройки, неправильные условия теста, но я сейчас не про это. Дело в том, что мы с вами видели, как э, вот, для такого чипа типа Райзена э, разгон и память, и в том числе разгон, там, как, насколько хорошо установлены тайминги в памяти, насколько это сильно может влиять на результаты. При этом, э, если мы говорим про ПК, у нас есть этот инструмент который позволяет мониторить нам, насколько удачно прошел разгон, какая латентность памяти, какая латентность кэшей, в каком режиме эта память работает. У нас есть там калькулятор этих таймингов. Все в порядке. Однако, вот почему-то такого инструмента для смартфонов у нас нет. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, если это так, и вы знаете такой инструмент, я с удовольствием хотел бы на него посмотреть. Если вы знаете что-то подобное, напишите в комментариях, я с удовольствием там посмотрю, как оно все это работает. Но меня печали, то, что, в общем-то, мы не можем ничего сказать. У нас-то, в общем-то, особых даже тестов нету, которые тестируют скорость внутреннего накопителя. Они, конечно, есть, но по сравнению с тем, что мы можем реализовать на ПК, это просто детский лепет. Uh, это печально, потому что мы с вами не можем uh, в полной мере сказать, что, что вот этот смартфон и у него действительно там uh, система подсистема памяти uh, качественно установлена, то что там uh, чипы хорошие, то что там контроллер такой-то, uh, а вот на этом смартфоне точно такая же как бы платформа там какой-нибудь там Snapdragon или MediaTek, не суть важного. Но вот отдельные компоненты мы, к сожалению, до сих пор фактически не можем протестировать, меня это жутко печалит. Опять же, я, наверное, могу, могу быть неправым, и такое что-то есть. И вспомню, там, какой же был бенчмарк. По-моему, сами квалькомовцы делали бенчмарк, который во многих сценариях тестирует дисковую подсистему, но все равно как-то ее сложно сопоставить, эти результаты, например, с результатами с компьютерных тестов. Это, конечно, некорректно, но если мы сравниваем, например, линейную скорость чтения на смартфоне линейную скорость чтения на компьютере мы же можем в общем в целом приблизительно понимать какую мы скорость получаем в лучшем случае это конечно не совсем там нам дает какую-то супер полезную информацию но это хоть что-то Поэтому печально, конечно, что мы ограничены в средствах, когда говорим про Android. Но <смех> это еще не так плохо, как могу быть на той же iOS. Ладно, я забыл, точнее не забыл, а не прочитал ваши комментарии, которые пришли между выпусками. Я сейчас это сделаю. У нас тут два Александра, которые написали нам по сообщению. Итак, первый Александр Александр Тарасов пишет нам «Доброго времени суток, спасибо за твою работу, ждем обзора 845 снапа». Камрад, тебе спасибо за поддержку, обзор 845 снапа будет совсем скоро. А, и я тут немножечко заспойлерю, вы, наверное, знаете, ну, точнее, кто слушает мои подкасты, тот знает прекрасно, что я тестирую сейчас OnePlus 6, а до этого я тестировал Xiaomi Black Shark Xiaomi Black Shark у меня было совсем малое количество времени Поэтому прям какой-то крутой тест у меня сделать не получилось Но я успел вытянуть результат работы однокристальной системы То есть я ее протестировал не полностью, но что-то, что успел а После него я хотел как раз-таки сделать обзор 845 на основе этих данных Но так как у меня теперь есть One OnePlus 6 я хочу добавить OnePlus 6 и результаты его Snapdragon 845 к результатам. И как это оказалось, это очень и очень хорошая идея. Потому что я сейчас а, занимался как раз таки сбором данных по OnePlus 6. И вы не представляете. Но черт подери, там очень разные планировщики. И чипы ведут себя очень по-разному. Я даже вот, без относительно охлаждения... Безотносительно там батареи, корпуса и так далее. Просто даже если какую-то разную нагрузку применить к... Xiaomi и One Plus, они реагируют по-разному, особенно это проявляется. Хотя, я, я сейчас не буду спойлерить, а то будет потом неинтересно. Ждите обзор, он будет совсем скоро. Мне нужно сейчас нарисовать графики, подготовить для вас, чтобы это все было удобно на видео смотреть и, соответственно, записать ролик. Но, прежде всего, будет обзор самого One 6, и он будет не на моем канале. А ссылку я кину, как обычно, в Telegram, поэтому просто следите за Telegram. Там всякие ссылки на другие ресурсы я буду постить там. Чтобы не захламлять остальные ресурсы И чтобы вы потом не запутались Вот а, Так, второй донат а, На этот раз Александр Титов Пишет нам Пессимистичный взгляд на вещи, как правило, оказывается Самым реалистичным <laughs> Ну это нонсенс <laughs> На Но то он пессимистичный, что он нереалистичный Ну ладно Обычно так и происходит в жизни Это про А76 и 56 За жестокую правду и реализм, мужик ну, слушай, комрад, никто не обещал нам в Cortex-A76 прям огромный буст. То есть они написали то, что там плюс 30%. Конечно же, это не так, потому что они сравнивали на разных частотах ядра, они сравнивали их на разном техпроцессе, поэтому там есть доля такого маркетинга. Никто не обещал, что это будет какой-то прорыв там, и так далее. Несмотря на то, что в пресс-релизе прям подчеркивалось, что... Вот эти ядра созданы уже новой командой То, что они разрабатывались с нуля И вот Гэри нам рассказал, что 4 года они его разрабатывали Конечно, выглядит странно Но обратите внимание, то есть Арм прекрасно понимает, что происходит И поэтому и номеровочный индекс-то и далее они 76 Не 80, не 82, а 76. Бывало 75, стало 76. На мой взгляд, это очень грамотно. То есть это показывает то, что они понимают, что серьезного буста не будет. Но это, конечно, меня опечалило только в одном случае, точнее, только по одному аспекту. В том плане, что, к сожалению, но до сих пор даже там самые мощный на нынешний день однокристальные системы в стане Android еще, к сожалению, далеко не достигли того уровня, который достиг процессор Apple последний. Это печально, хотя это не совсем так, потому что, например, опять же, да, я повторюсь, если ставить производительность на один поток, окей, но что у нас насчет, например, стабильности работы? Что у нас насчет энергоэффективности? Вот здесь вот уже... Apple чип выглядит не так хорошо, как э, того хотелось бы. Особенно в плане тротлинга. Когда у нас новые iPhone теперь стали э, стеклянными. Говорить про тротлинг и про нагрев, а тем более про ресурсы аккумулятора, наверное, эти вопросы прям станут особенно озры. Но я прям не хочу загадывать. Ладно, вы спрашивали меня, естественно, про э, Find 10 или Opo Find X, как хотите называйте, в общем-то здесь неважно, и меня пробесило на самом деле то, что они взяли такое название, я имею в виду десятку или X, потому что пробесило меня, знаете чего, если вы хотели сказать то, что это именно десятка и вот она, произносить это как 10, то черт подери, да напишите вы 10. Какого черта вы эти римские цифры начинаете использовать? Бесит меня это, а? Сколько можно? Прям вот... Ну, <смех> хорошо хоть челку не сделали, а то вот могли же челку сделать, причем <смех> они могли сделать такую челку, чтобы она была совершенно неоправдана. То есть я предполагаю, то, что можно было, наверное, сделать челку для, скажем, разно... разговорного динамика. Это было бы странно, но <смех> тем не менее. А... Что касательно самого смартфона Ну, у меня есть на самом деле Несколько соображений на этот счет Ну, цену я, естественно, обсуждать не буду Это совершенно неинтересно Понятное дело, то, что это очень нишевый продукт, это та же самая, наверное, история, как и было в свое время с Xiaomi Mi Mix первого поколения, то есть это именно, как я понимаю, девайс, который вот прототип, то есть это, я так понимаю, хоть и уже речь идет о серийном производстве, и вроде как там все в порядке с ним, нет никакого там огромного процента брака, хотя мы точно не знаем, как обычно, но все же, наверное, здесь идет переплата именно э, за необычность. То есть, ну, опа, что это за бренд такой, да? Поэтому, естественно, европейцы не поймут, хотя оппа вышел на европейский рынок. Я думаю, вы в курсе все э, прекрасно не знаю, чем закончится их экспансия. Что-то в России у них не заладилось. Ну, значит, что-то, да. Мы все знаем, почему у них не заладилось в России. Но не будем об этом говорить. Для тех, кто в танке, опа, 10 или Опа X, а, такая штуковина, которая предложила а, такой раздвижной корпус, очень условно раздвижной, то есть сам сам корпус вроде как не раздвигается, он цельный, но из него выскакивает модуль, к а, которому присоединена, соответственно, две толовых камеры и одна фронтальная, по-моему, если я не ошибаюсь, вместе с датчиками. Но... Честно говоря, здесь есть как плюсы, вот, которые я сразу вижу, и недостатки этой конструкции. Касательно плюсов, что я могу сказать. Мне очень понравилась вот эта тема, что вот в корпус вставляется этот модуль, именно, который выстреливается потом, то, что он защищает линзы этих камер от царапин и пыли. Это приятно. С другой стороны, конечно, неясно немножко как вычищать. Если уж они зап запылятся, то есть какой там доступ будет к этим линзам. Хотя, если посмотреть по фотографиям, вроде как там прикрыто все одним стеком, и вроде все хорошо. Это раз. Во-вторых, очень приятно, что параноики, на мой взгляд, будут крайне-крайне довольны, то есть даже если какой-то Хул cool получит доступ к смартфону и камере, то он единственное, что может увидеть или проследить за чем-то этого там за черным корпусом и смотреть в черную картинку, это приятно. А, на мой взгляд, вот эту фишку Очень и очень хорошо бы перенять Компании BlackBerry, но Если бы BlackBerry <laughs> Не продалась китайцам и продолжала бы Двигать за свою безопасность Просто перейдя на Android Это было бы, наверное, очевидно Я просто не знаю, на самом деле, какую стратегию Сейчас исповедует BlackBerry После того, как она перешла к китайцам Не знаю, правда Но было бы круто увидеть Вот такой вот раздвижной корпус Или выдвижной модуль В смартфонах BlackBerry более того, если мы говорим про BlackBerry, которые постоянно тусуются в корпоративном сегменте, мне бы очень хотелось видеть у них аппаратно отключаемый микрофон. И когда я говорю аппаратно, я имею в виду прям, чтобы разъединялся круг. То есть представьте себе вот этот вот рычажочек, который, например, у айфонов есть, который переключает звуковой режим, только чтобы этот рычажочек полностью вырубал на этот микрофон на аппаратном уровне. Вот это было бы круто. То есть вот это те плюсы, которые я вижу. Ну, более того, понятное дело, да, я не беру очевидный факт, то, что экран теперь может быть еще больше, то, что нету этой глупой челки, это все понятно, да, здесь спора нету. Хотя мне вот, знаете, что непонятно было, какого хрена они сделали скругленный дисплей. Вот это не ясно совсем. То есть зачем эти рамки и так настолько мелкие, что, в общем, в этом не было никакой сути. Ну ладно, сделали и сделали, черт бы с ним а, а вот теперь про минусы Дело в том, что если вы посмотрите на фотографии этого устройства То обратите внимание То есть а, сам корпус он цельный И а, из него выдвигается модуль в верхней части То есть это не слайдер У него не опускается задняя крышка отдельно А просто выдвигается модуль И этот модуль шириной в смартфон в чем здесь, казалось бы, проблема? А проблема заключается в том, что здесь, в этом модуле, есть внешние панели. То есть, когда модуль закрыт, все механические воздействия будут передаваться на выдвижной механизм. Заметьте, я не говорю даже про энергоэффективность всего этого. Сколько там энергии тратится, сколько не тратится Не суть этого важно. Я не думаю, что эти маленькие какие-то моторчики Или пружинный механизм, который просто реализуется При помощи спускового крючка не... то есть Это совершенно не важно Важно то, что из-за механического воздействия Эта штуковина может повредиться Вот, мне кажется, здесь ключевой момент В чем здесь будет проблема Если бы этот модуль выдвигался чисто из корпуса, то есть он полностью бы прятался внутрь, и чтобы механические воздействия брал на себя именно корпус, вот это, мне кажется, было бы логичнее. То есть вот сам, само вот это вот выдвигаемое тело, грубо говоря, да, вот эта вот часть корпуса, она должна полностью прятаться в основную, такую, в основную кожу тогда мы, даже если там телефон как-то падает у нас, то весь механизм получается в защищенном состоянии здесь же у нас, пускай и он там небольшую площадь занимает но если он упадет вот этой стороной где выдвигается модуль, этот, то есть он все воздействие перейдет на механизм и это огромная проблема потому что, естественно он рано или поздно начнет люфтить из-за этого, туда набьется скорее всего грязь, пыль вот как это, то есть вот этот вот ресурс этого механизма не совсем ясен. И узнаем мы про него только в том случае, когда этот смартфон разберут. Я там не говорю уже про то, что ремонт этого стекла, наверное, будет стоить огромных денег. А что будет, если разобьется стекло внутри этого модуля, которое прикрывает камеры. Там, наверное, вообще целая история будет занимать этот ремонт. И можно ли будет его реализовать как-то качественно. Тоже не совсем понятно. В общем, надежность конструкции вызывает у меня вопросы. На мой взгляд, вот... Здесь два правильных решения, которые можно было бы сделать. Первое решение, это, как я уже сказал, чтобы этот модуль полностью уходил в корпус со всех сторон, чтобы его не видно было даже. Как помните, Vivo в свое время сделала, чтобы фронтальная камера так выстреливала вверх. Вот то же самое надо было сделать просто во всю ширину смартфона, чтобы она полностью уходила и просто этого модуля не было видно. Uh, либо, соответственно, сделать классический слайдер Как в старые добрые времена На симби они были, смартфоны Вот мне кажется, здесь точно такой же бы прокатило Потому что тот механизм, хоть он и не был Прям супер надежным но свои года он служил, особенно вот на Nokiaх, где это было реализовано качественно, на дорогих версиях, где механизм был металлический. Это, конечно, бы привело к тому, что сама батарейка была бы меньше, но согласитесь, даже в а, такой реализации, как мы видим сейчас, батарейка, ну, мягко говоря, не рекордная. Касательно самого аппарата, если мы говорим про сам аппарат, то там, естественно, все топовое железо, совершенно очевидно, там 8 гигов оперативки, 845 сна, фирменная это зарядка, которая есть и на э, One Plus, и на OPPO. Они, конечно, не взаимозаменяемые, но тем не менее, технология та же. Вот, и конская цена. <want> <them> конская цена, понятно, откуда взять, почему. Не совсем понятно мне, правда, что там со сканером отпечатков пальцев. Неужели его действительно не будет? То есть, почему бы его сделать не, не сделать стеклом, как хотелось бы? То есть, это был бы там вообще супер-супер телефон. А я так и не понял, есть ли он и будет ли он вообще. Но, судя по спецификациям, его там нет. А... Да, и если вы спросите меня про разблокировку по лицу, то, честно говоря, вот мне, например, совершенно неинтересна эта функция. Тем более, если придется каждый раз выдвигать этот фотомодуль. Как-то странно это выглядит. И еще у меня несколько вопросов к данного типа конструкции. То есть, если посмотреть, опять же, на фотографии, не совсем ясно, как именно реализован разговорный динамик. Дело в том, что в сложенном состоянии он чуточку чуточку такая щелка заметна сверху. Но когда ты модуль этот выдвигаешь, то такое ощущение складывается. Ну, я, конечно, видел только превьюшки, вот эти вот, которые с выставки сделали, потому что вот именно рекламным материалам как бы особо доверять, наверное, не стоит. Они часто рисуют то, что хотят, поэтому я даже на них не обращаю внимания. А вот то, что мне удалось найти фотографии именно с выставки, там вот такое ощущение впечатление у меня образовалось, что при выдвижном модуле, когда модуль выдвигается, то сетка разговорного динамика становится больше, то есть ее больше видно. Вопрос возникает. Неужели при выдвинутом модуле слышно будет лучше? Вот такой вопрос. И если нет, если в любом случае будет все слышно хорошо, то как они реализовали вот эту щелку там? То есть как они вырезали или прорезь сделали э, такого вида, чтобы это все работало? Потому что либо это будет выглядеть ужасно, потому что она глубокая очень будет. Как вы понимаете, там решетку нельзя будет цельную сделать, чтобы она была близко прям к краям смартфона. А... Либо это будет что-то, я не знаю, такое кривое, но... Судя по фотографиям, я вот никаких внутренностей С выдвижным модулем не вижу Поэтому, скорее всего Здесь вот именно какой-то из этих двух вариантов Наверное, будет реализован Ну и, конечно же Очень хороший вопрос То есть там цена-то дикая получается И что у нас, соответственно, с Влагостойкостью То есть, возможно ли хотя бы в будущем реализовать влагостойкость в такого рода смартфоне. И мне что-то подсказывает, что нет. Я, конечно, могу ошибаться, и я надеюсь, что, что я ошибаюсь, потому что ну, это действительно хорошая штуковина, и вроде как перспективная конструкция. Хотелось бы видеть, чтобы она была еще его влагостойкая, хотя, наверное, я, конечно, может быть, многого хочу, но я бы и хотел бы еще металлический корпус тут увидеть, я бы хотел бы увидеть тут классную, там, систему охлаждения, но это уже мои сексуальные фантазии. Так вот, в общем-то, все, что я хотел сказать про этот смартфон. Ну, можно еще упомянуть про версию Lamborghini. Но вот то, что на презентации они показали, мол, вот версия Lamborghini, у нее там карбоновая задница и более быстрая зарядка. Черт подери, да вы что, прикалываетесь, что ли? Какая нахрен более быстрая зарядка? Офигеть! Я прекрасно понимаю то, что это шаг в сторону Huawei с их Porsche Design, но вот то, что они показали в рамках этой выставки, просто караул какой-то. Я не знаю, кто будет покупать этот Lamborghini Edition и зачем он вообще нужен, тем более, что он выглядит, наверное, даже хуже, чем нормальный обычный смартфон ну как-то, я не знаю. Вообще, честно говоря, мне э, не очень нравится по дизайну, как выглядит вот задняя панель, потому что она стеклянная, такая пухленькая получилась. Мне кажется, здесь вот более утонченные линии, они как-то смотрелись бы более серьезно, что ли. А так получается просто какой-то э, китайский смартфон такой, не очень дорогой, э, с шильдиком Причем. а При этом... Там еще логотип Oppo, снизу шильдик Lamborghini выглядит как-то странно. Надо, ну, мне кажется, оставить либо то, либо то. А то, ну, я не знаю, если ты ездишь на Lamborghini или ты хотел бы ездить на Lamborghini, что для тебя является бренд Oppo? А, ну, они наушники хорошие делают, и DVD-плееры, Blu-ray-плееры хорошие делают, но, но смартфоны... М -м -м, не знаю. Мне кажется, ради имиджа стоило убрать... Надпись, опа. Да. Особенно на российском, наверное, сегменте Или на русском, русскоговорящем <сех> сегменте Мне кажется, стоило, стоило бы это сделать Зная наших людей, которые все время любят Что-нибудь добавить лишнее к названию этому Ну ладно а, Перейдем к Кирину Я про то, что про праздник... Такие вот слухи были совсем недавно то, что вроде как Huawei э, может выкатить Kirin 1020, а не говоря уже про Kirin 980. О чем я подумал, когда увидел Kirin 1020. Вообще сам, сам заголовок только когда увидел. Первое же, что мне бросилось в голову, мне показалось это здравой мыслью, то что такое ощущение, что Huawei готовится тоже к сегменту Windows ноутбуков. Как вы помните, Qualcomm Тоже грозится вроде как выпустить Тысячную серию Snapdragon Которая будет нацелена на э, Нетбуке Под управлением винды Хотя у нас есть 850 Snapdragon Вроде как тоже для этих э, нужд. но тысячный вроде как Будет прям Совершенно другой шаг вперед э, То есть радикально новый прос. А мы про эту ситуацию мало чего знаем, точно так же, как и не знаем, в общем-то, об действительно ли Huawei выпустит 10.20 или просто тысячную серию. Вопрос хороший, но если подумать, просто поразмышлять, то, в общем говоря, если образуется действительно этот сегмент Windows ноутбуков под ARM, в общем-то, это хорошая, хорошая возможность для Huawei выехать в новый сегмент и стать там вот чем-то более значимым, чем на поприще Android. Я не знаю, что там у нас с Samsung, будут ли они что-то делать для этого сегмента, но я не особо верю в сам сегмент. То есть, а зачем? У нас есть хорошие железки для винды, даже для ультрасовременных, ультрапортативных ноутбуков. И да, там автономность ниже, конечно, чем, например, планшетов. Но я бы не сказал, что разница прям вот огромная, там в 2-3 раза. И при приходе каких-то армовых чипов мы увидим 10-8 часов работы на ноутбуке с тяжелыми приложениями. Верится слабо. Во всяком случае. Ну а за счет чего? Тоже хотелось бы узнать. Тем более, там будет дополнительный уровень абстракции. Сколько это будет пожрать энергии. И как это будет реализовано, как это будет написано. Ну, вы же помните те же самые, ту же самую презентацию... А, как его звать? Так, чипа 835-го с а, чьим-то ноутбуком. Я не помню, кто там ноутбук-то представил. Не HP, случаем ли? Ну, ладно, не суть важного. А, Главная мысль заключается в том, что 835 категорически не хватало для нормальной работы с даже несложными приложениями. То есть, например, если бы я продолжал сейчас работать в фотошопе, то какой-то армовый ноут просто не работал и не работает сейчас. И компоновка там не такая, какая нужна. В общем... Да они, в общем, не получили какого-то особого распространения. Ну, где эти ноутбуки на 835 Snapdragon? Ну, где? Что там, они дешевле, что ли, гораздо были? А, окей, тогда где они? Или что? Цена тогда не, не так уж и решает. В общем, посмотрим, конечно. Но я слабо, мне верится в том, что Qualcomm сможет прям какой-то серьезный конкуренцию какую-то составить чипом Intel на поприще именно Windows. То есть, надо понимать, мы сейчас не про Android говорим. Вы же помните, да, что случилось с Intel на смартфонах? Даже какие-то серьезные дотации не помогли, в общем-то. Но тому были, наверное, свои причины. Хотя я не понимаю, почему Intel не ввязалась в борьбу и не выпустила там, совершенно новые какие-то свои атомы. Неясно. Хотя, наверное, это была сама по себе стратегическая ошибка назвать эти чипы атомами. Потому что большинство пользователей, которые помнят, что такое Атом, особенно какая-нибудь там 200-я серия, не дай бог 100 -я. мне кажется, репутация этих чипов и самого этого бренда Intel там очень сильно была подпорчена. Хотя я могу ошибаться. Возможно, люди просто считали то, что это какие-то странные смартфоны, которые плохо работают, хотя они были вполне неплохие именно для своего... Времени, потому что Intel так и не успела представить что-то кардинально новое в этом сегменте и продолжала кормить производителей своими дотациями. В общем, странно, что там у нас, как у нас будет кирина 10.20 конкурировать, если он вообще выйдет, мы с вами посмотрим. А касательно 980-го, то я надеюсь, что он сразу выйдет на 76-й архитектуре. И я очень надеюсь, что 980-й будет тот чип, который адаптирует новую архитектуру быстрее, чем это сделает Qualcomm. Потому что нам нужна сейчас конкуренция. Дело в том, что qualcomm чипы настолько сильно набирают, забирают как бы рынок, что такое ощущение, что останется один Квальком. То есть, если у нас хотя бы есть Intel и AMD, то, ну, а кто с Qualcomm может посоревноваться? То есть, я хотел бы сказать, что Apple, но Apple только для своих, поэтому вообще не в тему. Кирин а, хороши, но, опять же, никто их почему-то не ставит. Я не знаю, по какой причине Huawei не продает их. Что там будет? Выпустят ли они процессор в свободную продажу? Непонятно. Xiaomi со своими процессорами Серж как-то никуда не делись Они вроде как собираются выпустить что-то новое Но кроме слухов мы ничего интересного не слышали Предыдущий Серж был хорош Но кастомы на него были так себе И вроде как это все встало Exynos хорошие штуки, но, опять же, никто их почему-то не, не покупает, хотя вроде как Meizu адаптирует их для себя, но, судя по всему, Samsung дает доступ к последним чипам только после того, как сама она распродается своих, своими там смартфонами, потому что там маржа выше. В общем, получается то, что у нас один, получается, игрок останется в итоге. И все. И это будет очень печально. Хотя, с другой стороны, наверное, это конкуренция, наверное, так и должно быть, но если так и будет, вот Mediatek уже, например, выпал из борьбы там в топ-сегменте, я не особо правда, понимаю, когда он там был в этом топ-сегменте, но середнячки у Mediatek были неплохие. Ну, вспомните тот же Helio X10. Вполне неплохо был он для своего времени и хорошую отзывчивость обеспечивал. А сейчас... Ну, не знаю. P22, наверное, неплох. И то вопрос, как он там с 636 общаться будет. Ладно, это уже, наверное, отдельная тема. Касательно мизу а, 16, который вроде как готовится уже на бумаге, а, прошла новость о том, что Мизу вроде как собирается выпустить шестнарик с испарительной камерой. Это будет смартфон на 845-ом снэпе, обратите внимание, да, то есть Meizu, как правило, было всегда на медиатеке или, в крайнем случае, там, на Exynos, а теперь нет, все, 845 судя по всему, будет установлен в шестонарике, и я очень рад, что они собираются сделать какое-то нормальное охлаждение, это... Э не то чтобы как бы преимущество прям конкурентное какое-то, потому что сейчас практически все производители начали, начали баловаться охлаждением, но <смех> я очень надеюсь, что они додумаются сделать металлический корпус, а не пластиковый или стеклянный, ну пластиковый навряд ли, конечно но если там будет стекло, это будет опять провал ну то есть не провал, это, это просто будет очередной смартфон на 845 снэпдрэгоне а, ну не очень интересно, если честно я, правда, не понимаю, действительно ли это будет испарительная камера, или все же они имеют в виду теплотрубку. Но поживем-увидим, пока это только слухи, никаких ни фоток, ни ката-схем, ничего. И только недавно э, в сеть всплыли пример фотографий с Sony Xperia XZ2 Premium. Я посмотрел эти фотографии, и что я вам скажу, судя по всему, Sony наконец-таки починил баланс белого, и теперь... На снимках в ночное время суток вроде как ничего не желтит. И это здорово. Но! Э, судя по всему, не пофиксили совершенно э, динамический диапазон то есть, никакого очень супер умного склейки склеивания кадров для получения имитации э, HDR нету. Потому что вот там есть э, такой, такая фотография где какая-то китайская стена уходит вдаль, и там небо, которое совершенно белое. То есть автоматика не поняла то, что надо сделать, там, склеить HDR, и получилось не очень. Также не совсем непонятно какая ситуация там с шумами на этих фотографиях. То есть мы с вами знаем то, что сынковские смартфоны, как правило, наоборот, они кашу делают они совершенно не допускают никаких шумов и слишком сильно блерят из-за этого изображения. Получается, каша такая. Здесь такое ощущение, что они пересмотрели алгоритм какого-то шумоподавления, и теперь это выглядит все очень резко, но даже при хорошем освещении в тенях дикий шум. Я не знаю, так ли это будет в продакшн-моделях, но если посмотреть вот эти вот именно снимки, которые, я так понимаю, сама Сонька представила, то выглядит, ну, резко, но так себе. То есть, мне такие снимки наоборот нравятся больше, чем замыленные, но надо признать то, что замыленные снимки именно хороши для каких-нибудь соцсетей. Для чего, в общем-то, 90% снимков на смартфонах наверное и идут. То есть, в эти соцсети, в инстаграмы всякие и так далее. Потому что, при, когда вот у нас идет снижение разрешения для публикации, то Замыленный снимок работает лучше, там практически реально не видно шумов, а если они есть, но при этом сама фотка резкая, то при сжатии получается, что наоборот шумы становятся виднее, видны сильнее. Ну, в общем, я не знаю, вы, наверное, тоже видели все эти фотографии, если нет, то попросите меня, я скину их в группу в Телеграме, но... Сами фотки-то, конечно, хорошая, <смех> Но я, честно, уже не помню Когда бы маркетинговые фотографии Были плохие а При идеальном освещении, конечно, все прекрасно Детализация хорошая А вот в ночных снимках и в вечерних снимках там все не так радужно. Но я надеюсь, то, что это просто какой-то там предпродакшн. И в реальности, когда выйдет смартфон на рынок, все будет хорошо. Напомню, то, что XZ2 Premium, это, скорее всего, будет тот смартфон сониковский, который выйдет с двумя камерами. И я тоже очень надеюсь, то, что эти камеры, вот вторая камера будет широкоугольная. Потому что это наиболее юзабельная, как бы... Ну как сказать Это наиболее полезная фича Ну портретная камера Она как бы хороша Но сказать о том что Ею там кто-то часто пользуется для, съемков, для съемок там портретов Ну я не знаю У меня много друзей у которых уже есть Такие камеры и я что-то не вижу Чтобы кто-то там пользовался часто именно Портретником Тем более того, что как правило у него ниже светосила И когда мы говорим про недостаточную освещенность, там так себе качество получается, и смазы очень частые. В общем, вот и все. Вот и все, что я хотел сказать для этого подкаста. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что этот коротенький подкаст вам понравился. Мы уложились как раз минут в 40, наверное. На этой неделе будут будет ответы на вопросы. А мне еще сегодня работать и работать и работать для вас, чтобы как можно скорее выпустить очень интересный видос. Поэтому разрешите откланяться, пойду фигачить. Всем, друзья, пока.